0: Olá companheira, olá companheiro e saudações petistas. Hoje é segunda-feira dia 19 de junho. E esse é mais um episódio do podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. No episódio de hoje, fazemos um breve balanço desse primeiro semestre de 2021 na Câmara dos Deputados da presidência de Arthur Lira. Daniel Valença, do PT do Rio Grande do Norte, traz informações sobre a situação em Cuba e as primárias no Chile. E Lucas Reiner e Amanda Oliveira falam pra gente como é que foi o Congresso Extraordinário da UNE, a União Nacional dos Estudantes. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast... Falando sobre esse primeiro semestre em que a Câmara dos Deputados esteve sob o comando e a presidência de Arthur Lira, do PP de Alagoas. Como muitos e muitas devem se recordar, no dia 1 de fevereiro deste ano, houve a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. As discussões sobre aquela eleição se estenderam ao longo de todo o mês de janeiro e ocupou um espaço muito relevante nas análises sobre seus impactos na conjuntura, afinal, a Câmara era presidida há quase cinco anos pelo então deputado Rodrigo Maia do DEM do Rio de Janeiro. Maia foi eleito para um mandato tampão em julho de 2016, quando o então deputado Eduardo Cunha renunciou à presidência, carro que já estava afastado por decisão judicial. Depois disso, Maia foi eleito para o biênio 2017-2019 e reeleito para o biênio 2019-2021. Nesse período Maia foi um dos condutores da aplicação da política ultra-neoliberal de Temer, Bolsonaro e do conjunto do golpismo, sendo ele um dos principais articuladores das reformas trabalhistas, da lei da terceirização e da reforma da presidência. Mas aí veio uma eleição que Maia não pôde disputar, apesar de ter tentado. E ele apresentou uma candidatura a do deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Nessa disputa, Bolsonaro apoiou a candidatura de um representante do chamado Centrão, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Vale lembrar né, que o Centrão, por um bom tempo, foi reivindicado pelo próprio Rodrigo Maia. Como, por exemplo, ele afirmou na votação da reforma da Previdência.
1: O Centrão, Centrão é essa coisa que ninguém sabe o que é, mas é do mal. Mas é o Centrão que está fazendo a reforma. Da Previdência. Esses partidos que se dizem do Centrão.
0: E como muitos aqui também devem se lembrar, quando estas duas candidaturas foram colocadas sobre a mesa, as discussões no PT e em boa parte da esquerda foram intensas. No PT, primeiro, se o partido iria ou não lançar uma candidatura própria ou se iria apoiar uma ou outra do campo da esquerda. Prevaleceu por uma pequena maioria na bancada a interpretação de que era preciso derrotar o candidato de Bolsonaro, naquele caso, Arthur Lira. E a tática, para tanto, era de não ter candidatura, mas apoiar o candidato de Rodrigo Maia. O desfecho da história nós conhecemos. O conjunto da direita apoiou quase que integralmente Arthur Lira e ficaram apoiando Baleia Rossi, os partidos de esquerda, com seus deputados em sua maioria, e o Rodrigo Maia. E o golpista Baleia Rossi perdeu no primeiro turno, enquanto Lira foi eleito no primeiro turno com 302 votos. Baleia Rossi teve 145. Nesse cerca de seis meses de presidência de Arthur Lira, a pauta dos costumes, que era um dos principais argumentos usados por setores da esquerda, que defenderam o voto em Baleia Rossi, não avançou muito. Tinha gente que dizia que tínhamos que apoiar o Baleia Rossi, tínhamos que derrotar o Arthur Lira, porque ele, na presidência, iria avançar com o conjunto da pauta de costumes defendida pelo bolsonarismo. Bom, nesses cerca de seis meses que se passaram até agora, essa pauta dos costumes, convenhamos, não avançou tanto. Por outro lado, a pauta econômica, com a qual o Baleia Rossi e seus aliados tinham amplo consenso, igualmente a Lira, avançou e avançou muito. Lira pautou nesse período e já votou, inclusive, a privatização da Eletrobras, o desmonte da legislação ambiental, a grilagem de terras indígenas e está avançando com a privatização dos Correios, a reforma administrativa, tributária e agora também uma ameaça de retrocesso por meio de uma reforma eleitoral. Como Bolsonaro já chegou a afirmar, ele e Lira são quase que como um casal. É como se existissem só dois poderes, o judiciário do lado de lá e eles dois do lado de cá. O Lira está sentado em cima de mais de 125 pedidos de impeachment, como também Rodrigo Maia tinha ficado sentado em cima. Agora, com o Centrão muito bem acomodado no governo, com seu aluguel devidamente pago com os orçamentos secretos, e os bilhões em emendas parlamentares. E agora, Lira aponta para mudanças no próprio sistema político, com ameaças de um chamado semipresidencialismo. O semipresidencialismo, que Lira tem defendido e falado que vai avançar com a discussão, é, na verdade, uma forma de parlamentarismo. É um jeito de retirar poderes da presidência da república e transferir, em sua maioria, para uma outra figura. Uma figura de primeiro-ministro, que ora, se hoje estivesse valendo, seria quem? O próprio Arthur Lira, aquele eleito pela maioria da Câmara dos Deputados, ou do Congresso Nacional. Vejamos, esse mecanismo já foi recusado, inclusive no voto, pela maioria do povo. Em 88, a Constituição previu que, cinco anos depois da sua promulgação, haveria uma consulta. Ela foi feita, e a maioria do povo optou pelo presidencialismo. Nesse momento em que existem mais de 125 pedidos de impeachment e que o Bolsonaro apresenta sinais de que pode chegar na eleição de 22, se a eleição for lá, e perder a eleição, e perder para figuras como, por exemplo, Lula, é evidente que uma alternativa que tire poderes da presidência é de interesse de figuras como Arthur Lira. Afinal de contas, isso significaria a perpetuação do centrão e a ampliação dos seus poderes por muito tempo. A ideia do sem-presidencialismo, portanto, é, na verdade, um recurso anti-Lula. Ou seja, na possibilidade de Bolsonaro perder a eleição e na impossibilidade de se forjar uma terceira via nesse momento, uma carta coringa é a redução dos poderes do presidente da República. isso, gente, tem que se ser levado muito a sério. Porque nesse momento, no atual estágio em que se encontra a luta de classes no Brasil, a direita vai encontrar um jeito. Em 2018, eles prenderam Lula, tiraram seus direitos políticos. Em 2022, eles vão fazer alguma coisa, se não antes. Então a gente não pode tratar isso como algo menos importante, menos relevante, como uma bravata. Não, é algo realmente possível. E além disso, ao analisarmos esse período inicial da presidência de Arthur Lira, o autoritarismo com que ele conduz a Câmara dos Deputados, o avanço que ele promoveu na pauta econômica, o seu alinhamento com os interesses do bolsonarismo, a condução que ele tem do centrão, evidentemente que ele é uma figura que vai jogar muito pesado para manter o status quo. E por isso, toda a nossa luta nesse momento, inclusive nas ruas, é para derrotar toda essa direita. É o conjunto da direita. É a constituição de uma maioria... Popular, social, é a disputa ideológica e cultural que tem que crescer nesse momento, porque se isso não acontecer, os riscos são cada vez maiores. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença, que fala pra gente da situação aqui na região. Na última sexta, Daniel falou pra gente sobre o Haiti, e hoje ele comenta a situação em Cuba, também o resultado das primárias no Chile.
1: Olá Patrick, olá ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Olha Patrick, no Chile aconteceram ontem as primárias e de acordo com a legislação eleitoral chilena, elas não são obrigatórias. Os partidos podem ou não apresentar-se nas primárias com votos apenas de filiados, com votos da cidadania em geral, pode se apresentar como coligação, enfim... São primárias razoavelmente abertas. O que acontece? Nessas primárias de 2021 se apresentaram duas disputas. Né? A primeira foi a coalizão da direita, a Te levamos, E a segunda foi a coalizão de esquerda, denominada a Proebo dignidade que teve um excelente resultado no processo constituinte. Bom, essa coalizão é composta pelo Partido Comunista do Chile e pelo Frente Amplio, que reúne outras cinco agremiações. Nós tínhamos noticiado aqui várias vezes que Daniel Radu do Partido Comunista Chileno era líder em todas as pesquisas, também o era nas primárias, porém, neste domingo, ele foi ultrapassado pelo candidato do Frente Amplio, Gabriel Boric. Gabriel Boric, ele é vinculado ao Partido Convergência Social, ele tem uma proveniência da militância estudantil, Chile tem um histórico recente de militância extraordinária, conhecido como a Revolta dos Pinguins. Então, desde 2006, que são milhares, milhões de estudantes que participaram em vários momentos de explosão estudantil, e ele advém dessa luta estudantil, e está neste partido, fundado em 2018, por grupos autonomistas. Na direita, na coalizão Te Levamos, acabou sendo eleito Sebastian Sichel. Esse camarada trabalhou no governo da Michelle Bachelet e estava no governo da ditadura, né? porque é um governo que mata pessoas e tira a visão de 460 pessoas, Além de milhares de presos políticos, a gente não pode denominar de outra coisa senão ditadura. Do Sebastião Pinheira, ele estava nesta ditadura até poucos meses atrás. Ele venceu com 49% dos 1,3 milhões de votos, enquanto que coalizão a dignidade foram 1,7 milhão de votos. O que demonstra que a coalizão de esquerda sai com mais força do que a de direita, né? e a de direita reunia ali um leque maior de candidatos disputando, eram quatro candidatos. Notem também que há uma possibilidade real de, tanto de um lado, pessoas que querem mudança ter votado nele para evitar uma vitória comunista, com medo do Partido Comunista, como também de a direita mesmo, ter das, ter das urnas votar nele para impedir, um avanço do Daniel Raduí, que era enfim quem estava liderando até aquele momento e que trazia um projeto político de um enfrentamento, na minha opinião, mais aberto ao neoliberalismo e às forças capitalistas. Bom, o Boric ele falou muito, né? Enfim, debateu sobre a questão da previdência privada chilena, que é um problema que todo mundo conhece, é, também sobre um sistema público de saúde e também nos debates sobre gênero e meio ambiente. Como se percebe, né? há uma limitação em debates mais de confronto de classe, né? como, por exemplo, a questão de nacionalizações, expropriações, enfim, todo um leque que, por óbvio, era algo construído historicamente naquele processo da unidade popular da década de 70 e que, neste momento, pelo visto, não está no centro do debate pelo menos ao que parece. É, de outro lado, ele não se posicionou em solidariedade a Cuba e contra o bloqueio econômico, o que é um sinal negativo. Né? Ou seja, no final, foi uma vitória da coalizão de esquerda em relação às primárias em geral, mas para nós militantes da esquerda socialista, foi uma derrota. Tanto o Daniel e como também o candidato da direita que estava logo após o Radui nas intenções de voto o Joaquim Lavim ambos não passaram nas primárias um outro ponto negativo que eu gostaria de destacar Patrick é que a Elisa Longcon a presidenta da Assembleia Constituinte liderança Mapuți professora ela não votou e deu a declaração de que não votaria para assegurar o diálogo com todas as partes. Ou seja, não há só o vírus do corona, o vírus do bolsonarismo, mas o vírus da conciliação está por todos os cantos, inclusive naqueles processos políticos que aparentam maior solidez e maior profundidade. Acompanhemos, então, os passos nesses próximos meses, até as eleições de novembro, e, estando de olho, se tal processo chileno vai realmente aprofundar e bater de frente com o poder econômico ou se vai acabar sendo um pouco mais direcionado para uma perspectiva de conciliação com o modelo neoliberal imposto pela ditadura Pinochet e que permanece vivo até a atualidade, a revelia das condições de vida do povo chileno. E falando em Cuba, Patrick, nós tivemos neste sábado uma mobilização massiva em apoio à revolução, 100 mil pessoas se reuniram em Havana, no Malecón, houve vários outros atos também nas demais cidades, enfim, ao longo da semana, mas já faz uma semana aí do, do protesto puxado com a hashtag SOS Cuba e a ilha e a sua revolução continuam de pé. Como nós dissemos aqui, os atos estouraram do ponto de vista de questões imediatas, com o desabastecimento de gêneros alimentícios e produtos mais básicos e também desabastecimento elétrico. Some-se a isso o agravamento da pandemia com a morte de 43 pessoas em um único dia. Lembrando que Cuba tem ao redor de 1.500 vítimas por Covid-19. É algo inferior a quaisquer países de mesma proporção na região, né, na América Latina, mas também em relação a países ricos como a Suécia. E se nós fizermos a proporção populacional, Cuba vai estar à frente da maioria absolutíssima dos países capitalistas, exceto exceções raríssimas como a Nova Zelândia. Exceções que confirmam a regra, que no sistema capitalista as pessoas da classe trabalhadora estão morrendo mais do que nos países socialistas, porque nestes prevalece a produção e reprodução do capital mas como eu disse, esses foram os elementos imediatos, mas tem os elementos mediatos, aqueles que vêm há muito tempo levando a situação de deterioração das condições econômicas sociais cubanas. O principal dele é o bloqueio econômico norte-americano, bloqueio criminoso, que é fundamental que toda a esquerda, a todo tempo, se levante e denuncie o bloqueio, que foi piorado na gestão Trump, com a adição de 243 restrições, também ao colocar Cuba como um país que financia o terrorismo, e nós apontamos no último podcast quais são os países da região que proliferam o terrorismo, são Colômbia e Estados Unidos, citamos o caso do Haiti, da Venezuela, e também da Bolívia para provar isto. Em paralelo à pandemia, a pandemia fez o PIB de Cuba cair quase 10%, um PIB que depende muito do turismo e que para salvar vidas foi necessário fechar fronteiras, e também por causa de um conjunto de tentativas de transformações e que tem suas contradições. A tentativa de unificação da moeda, a tentativa de migrar de um regime mais estatizante para propriedade privada de pequenos negócios, não entrando em grandes meios de produção. Enfim, uma série de mudanças que Cuba vem tentando impulsionar para ver se foge da pressão que o bloqueio exerce sobre o país. Bom, como nós dissemos, houve a mobilização internacional para influenciar e criar um clima de que, entre aspas, a ditadura vai cair. Nós apontamos que foram mais de 2 milhões de twitters, estes foram majoritariamente, praticamente todos, de fora de Cuba. E também com 1.500 contas que foram criadas na semana do ato, incentivando, mobilizando e puxando a provocação de participação de artistas, mesmo que essas pessoas não percebessem que o SOS Cuba era, na verdade, um intuito de derrocada da revolução. Se falava em SOS Cuba e em ajuda humanitária, mas corredor humanitário, como os Estados Unidos defendeu, se aplica a países em guerra. Então, Cuba não está em guerra, Cuba não financiou o terrorismo, bastava que os Estados Unidos suspendessem o seu bloqueio e aí nós veríamos se a população quer ou não manter-se no socialismo, levando em conta que a população participativamente dos processos políticos, inclusive eleitorais com mais de 90% de participação em regra em processos que são não obrigatórios, são voluntários a gente percebe que a ampla maioria da população quer continuar vivendo sob a revolução a questão é até que ponto o país consegue sustentar tanto assédio e tanta pressão externa e por isto a importância de toda a nossa solidariedade. E para concluir, Patrick, possivelmente ainda nesta noite de segunda-feira, nós fiquemos conhecendo o presidente do Peru. Há uma possibilidade de, após 42 dias de ocupação popular em frente ao órgão eleitoral peruano, finalmente este declarar Pedro Castilho presidente do Peru, apesar dele ter sido eleito há mais de um mês. Porque na democracia burguesa é assim, quando a classe trabalhadora, contra tudo e todos, consegue se organizar, erguer um partido, fazer luta política e disputar contra o poder econômico e ideológico, aí tem toda uma série de medidas para tentar cooptar ou frear o processo político e impedir qualquer transformação mais profunda nas nossas realidades locais latino-americanas. É isso, Patrick. Forte abraço. Depois voltamos com mais notícias sobre a América Latina.
0: Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E, gente, esse fim de semana, os últimos quatro dias, na verdade, foi marcado pelo Congresso Extraordinário da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Vamos escutar agora o companheiro Lucas Reiner e a companheira Amanda Oliveira. O Lucas é diretor da UNE e ambos fazem para a gente um informe de como é que foi esse primeiro congresso
2: virtual feito pela UNE. Olá, Patrick, olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Bom, no dia de ontem, então, domingo, dia 18 de julho, acabou o Congresso da União Nacional dos Estudantes, extraordinário, é um processo bastante distinto daquilo que nós estávamos acostumados na tradição do movimento estudantil, que era de realização dos congressos da União Nacional dos Estudantes, né? o famoso conuni de forma presencial em universidades, reunindo milhares de estudantes para debater política debater os rumos do movimento estudantil e eleger novas chapas para a entidade, para dirigir a entidade no próximo período. Esse congresso, então, não contou com a tiragem de delegados, o que por si só já prejudicou bastante o próprio processo de mobilização e também de participação, enfim, de debates do congresso. Porque quando nós tínhamos o colônia tradicional, a tiragem de delegados na base, nas universidades, fazia com que houvesse uma disputa, um debate político, campanhas dentro das próprias universidades para debater os rumos do movimento estudantil. Isso não tendo acontecido, ficou muito aquém esse processo, né? Então, em relação ao Congresso da Uni de 2019, que teve cerca de 18 mil participantes, esse Congresso teve só 7 mil inscritos, o que é um número bem inferior, se a gente for analisar que, inclusive, pela virtualidade, mais pessoas poderiam se inscrever mesmo não sendo delegadas, né? Então, acho que é importante fazer essa avaliação que nós da juventude da articulação de esquerda fazemos, de que o processo em si, o congresso em si, ficou muito aquém do que poderia e para as necessidades que nós temos da luta do movimento estudantil nesse momento, que é capilarizar a UNI, capilarizar a UBS, a NPG, todas as entidades estudantis no dia a dia dos estudantes e fazer com que elas tenham relevância também para toda a sociedade brasileira para colocar, para trazer mais pessoas cada vez para as lutas de rua principalmente os estudantes, mas não só. Então, sem dúvidas, esse processo ele foi bastante prejudicado por toda a lógica da pandemia, mas também por um problema de direção política do setor majoritário, né? que há alguns anos já tem uma postura bastante institucionalista para a União Nacional dos Estudantes, embora a gente tenha construído também em 2019, de 2019 para cá e também durante o golpe, durante o golpe, importantes lutas de rua. Na pandemia essa postura assim, mais institucionalista, mais moderada, ficou bastante marcada. Né? Felizmente, a uni retornou às lutas de rua aí no último período, né e a gente espera que continue fortalecendo. Mas é isso, o Congresso teve aí né, os seus, as suas insuficiências, as suas limitações, mas também nós fizemos questão, apesar disso tudo, de subscrever a nossa tese UNE para Tempos de Guerra, que contou com a participação e com as contribuições de estudantes de diversas regiões do país. Que conseguiram imprimir a nossa política para o movimento estudantil, por uma Uni mais combativa, por uma universidade democrática e popular, pelo fim do governo Bolsonaro imediatamente, né? que a Uni tem esse papel também de colocar os estudantes na luta, colocar os estudantes na rua para derrubar Bolsonaro, porque é somente com o fim do governo e o fim desse projeto que nós vamos conseguir voltar a construir um projeto popular de educação e também de país. Entre tantas outras pautas e discussões que nós trazemos na nossa tese, que pode ser conferida aí nas nossas páginas e também no site Página 13. Então, a gente espera também que, passado esse processo, né, uma outra conquista importante do Congresso, que foi impulsionada por nós, em conjunto com outras forças da juventude do PT, que é a realização de uma campanha em defesa da assistência estudantil, a pasta que nós ocupamos, inclusive, nesses dois anos, né, e onde nós conseguimos construir um diálogo com o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, o Fonaprace, um diálogo também com estudantes de diferentes cursos, diferentes universidades, de realidades do ensino à distância também, que é diferente do ensino remoto emergencial que nós temos agora. Então, sem dúvidas, foi uma conquista, foi um ponto positivo aprovar aí esse documento que coloca as tarefas da Uni para assistência estudantil no próximo período. Principalmente tendo em vista essa campanha que tende a fortalecer a luta por permanência no momento em que tantos estudantes evadem das universidades, evadem dos institutos federais porque o projeto do governo Bolsonaro é um projeto de expulsão da classe trabalhadora das universidades. Então, sem dúvidas, que nós continuemos construindo a UNE e um o Movimento Estudantil na base para construir uma campanha e fortalecer a luta pelo Fora Bolsonaro, pela permanência e por um projeto popular de educação e também outro projeto de país.
3: Salve, salve, companheirada. Meu nome é Amanda Oliveira, falo aqui do Rio de Janeiro e sou militante da tendência Petista Articulação de Esquerda e vou dar aqui um pequeno resumo do que foi a nossa participação, a participação da Juventude da Articulação de Esquerda, aí representando a nossa tese UNE para tempos de guerra, na mediação do debate, né, que ocorreu na mesa de discussão sobre o PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil. Como eu já disse, a gente estava na tarefa da mediação a participação se deu totalmente remota, como o congresso como um todo foi dado, né? Ele não teve participação presencial de nenhuma das etapas dele, de nenhuma das mesas de discussões e atividades, ele se deu completamente remoto, né? E essa mesa também não foi diferente. Ela foi a sala, né, de discussão foi pela plataforma Zoom onde a gente tinha uma sala principal que foi dividida depois em subsalas, uma participação bem grande, a gente teve em torno aí de até 250 jovens né, de coletivos, militantes, estudantes, todos os estudantes né, ali querendo participar sobre o debate, né, qual é o papel da União Nacional dos Estudantes em pensar políticas de assistência estudantil, não só a entrada do estudante mas a permanência dele, o bem-estar dele na construção de sua vida acadêmica, na construção de sua própria formação, e é claro, a gente não deixando de pensar como é a saída desse estudante na universidade, obviamente, com o seu diploma na mão. Então, os desafios são bem grandes, visto que a gente está num Brasil de Bolsonaro, um Brasil onde a destruição é lei e a é ordem e não é o progresso né, que muitos imaginavam. Então, a gente tem aí uma destruição massiva da educação pública, principalmente aí a gente levando as privatizações, né? os projetos de privatizações de nosso ensino, as intervenções federais nas universidades que vão cerceando e censurando cada vez mais a liberdade e democracia das universidades, as suas autonomias né? políticas de existir e de ser aquelas instituições que são patrimônios da nossa sociedade. E a gente percebe que pensar a política de assistência estudantil é pensar o bem-estar dos estudantes também. E esse é o nosso compromisso. Inclusive, a tese UNE para Tempos de Guerra reúne um debate sobre a educação no sentido de pensar políticas de assistência estudantil que são fundamentais para que a gente possa sustentar né, um projeto de universidade popular, um projeto de universidade inclusiva, que os filhos da classe trabalhadora Posso se sentir representados e com esperança de chegarem na universidade. Bom, eu quero também aqui salientar a participação da direita liberal que na figura da, do coletivo União da Juventude de Liberdade, que é o JL, vindo aí né, do, do movimento MBL. Bom, a direita tentou participar, se mostrou completamente perdida. Eles tentam muito nessa... Partir para uma disputa que é vazia, que é rasa, e a gente, enfim, percebeu que eles ficaram bem perdidos, né? não sabendo, inclusive, sobre o regimento do próprio Congresso, como eles estavam se dando, defendendo claramente e nitidamente né, pautas como as privatizações, como as intervenções nas, nas universidades federais, enfim, a venda de nossas empresas estatais. Bom, a gente percebe aí que a direita veio também, voltou com um pouquinho mais de organização para disputar a União Nacional dos Estudantes. Então, cabe a nós defender essa entidade que tenta se manter ao lado do povo, mesmo, obviamente, com uma gestão do campo majoritário que há muitos anos deixa a desejar, né? não se mantém, Forte diante de pautas decisivas para a vida do estudante, muitas das vezes demorando a se posicionar contra Bolsonaro, mas a gente ainda continua acreditando que é pela UNE que vai se dar a organização massiva dos estudantes brasileiros e que é pela UNE também que a gente vai encabeçar os principais debates sobre a vida dos estudantes, pensando numa educação pública de qualidade para todos. E sem nenhuma distinção. Bom, termino aqui o meu relato. E é isso. Abraço a todos. Saudações petistas e socialistas.
0: Valeu, Lucas. Valeu, Amanda. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Como vocês sabem, é uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras. E é totalmente construído por meio de áudios de WhatsApp. Trocados com militantes do PT, espalhados por todo o país. Nos encontramos aqui sexta-feira com as ações petistas e até mais.